0: Hej och välkommen till podden Me On Tomorrow. I dagens program så kommer vi att prata om digitala tvillingar. Vad det är för någonting och vad man kan ha det till. Vi kommer att prata om några av de digitala tvillingar som finns och som primärt rör produktionsanläggningar. Vi kommer inte gå in så djupt i detalj utan förhoppningsvis så kommer vi ha lite fördjupningsavsnitt om de enskilda delarna lite längre fram. Vi som kommer att diskutera det här är jag, Marcus Rickardsson, och med mig här har jag min kollega Robert Wilhelm. vad är det som gör det här så spännande, Robert?
1: Det, det finns mycket spännande kring digitala tvillingar och tanken med det här avsnittet är väl då att vi ska öka förståelsen för att det finns flera olika tvillingar och vad de är samt lite kring de olika nyttorna som finns med respektive tvilling. Har vi någon
0: erfarenhet av
1: sånt här arbete då Markus?
0: Det tycker jag väl ändå att vi har. Vi kan väl båda säga att vi i alla fall sen 90-talet på något sätt har varit involverade i arbete med produktionsanläggningar, automation och anläggningsdata. Så att det här är ju som sagt inga... Inga jätte nya revolutionerande saker som vi kommer att diskutera om. Men det händer ändå väldigt mycket utvecklingsmässigt. Varför ska vi använda digitala tvillingar som sagt? Mycket av det arbetet som, som görs med digitala tvillingar är ju för att kvalitetssäkra. Dels arbetet men även själva anläggningen. Kort och gott att vi har bra ordning och reda på vår produktionsanläggning. Likväl som vi kanske har god ordning och reda på datan kring den produkten som vi producerar. Det medför också att vi kan göra både underhåll och konstruktion av saker och ting betydligt mer effektivare. Där vi har bra koll på vad vi utgår ifrån, vad vi ska ändra, när vi ska ändra det och till vad vi ska ändra det. Som sagt så finns det tillgänglig olika digitala tillingar. Och vi kan sektionera eller dela upp dem på lite olika sätt, eller hur Robert?
1: Precis. Vi har valt att titta på tre dimensioner av de digitala tvillingarna som berör produktionsanläggningar i stort och även kanske produkten till viss del. Det finns fler och det finns ju definitivt fler som kanske inte är så relaterade till just produktionsanläggningar. I den första dimensionen så är det själva produkten och där är det då framförallt det här med 3D-modell och livscykelinformation om produkten och alla ingående artiklar och liknande. Det är ingenting vi kommer fördjupa oss i specifikt idag. Den andra och den för oss stora är ju då den dimensionen som vi väljer att kalla produktionsanläggning. och Där har vi då en 3D-modell av själva anläggningen som sådan. Vi har virtuell drift och simulering av anläggningen och vi har information om anläggningen. De här tre kommer vi fördjupa oss lite i under dagen. här. Detaljerad 3D-modell av en specifik anläggningsdel eller maskin, sådana som kanske oftast finns hos leverantören, kommer vi inte titta på. Liksom vi inte kommer titta på processdimensionerings, simuleringsdata och liknande som också är viktigt men en tvilling vi inte tittar på så mycket idag. Den tredje dimensionen är det vi kallar produktionsprestanda och där kommer vi då få oss lite i det här med historien. Men här finns det också livscykelinformation om den producerade individen. Till exempel bilar är ju väldigt individuella, även om de är samma modell. Det är inte heller någonting vi kommer titta på så mycket idag. Jag tänkte nu gå in lite djupare på det här med 3D-modell av anläggningen. Och vad är det då? Jo, de flesta vet ju vad en 3D-modell är och i allmänhet så finns det ju då någonting som är gjort i ett CAD-program när man har projekterat anläggningen. De anläggningarna som har producerats de senaste decennierna har oftast detta. Eh, någonting som också är väldigt vanligt och blir ännu vanligare beroende på att tekniken har kommit så långt och blivit mycket bättre är det här med inskannade 3D-modeller. Där man använder antingen laserskanning som har funnits ganska länge och det som har kommit de senaste åren är fotometri. Där man med en mängd fotografier kan bygga upp en 3D-modell. Eh, det här är nu numera ganska billigt och eh, får väl se som business as usual ute på produktionsanläggningarna. Nyttan med det här, vad, vad, vad kan man ha allt det här till? Ja, den första och kanske enklaste är ju då att, det här att titta och bekanta sig med anläggningen. Och när behöver man göra det då? Ja, det kan ju vara vid någon form av distansarbete. vare sig man nu sitter hemma på grund av att det är pandemi eller att anläggningen i sig är långt borta. Man kanske ska surfa en oljeplattform eller hjälpa till med en anläggning i kola Lumpur eller vad det nu kan vara för något. Det kan också vara så att det är farligt att gå ut i anläggningen för att det man producerar är farligt eller liknande. Och I läkemedelsfabriker så finns det rum där man helst inte ska vara och det är dessutom en väldigt komplicerat procedur att komma in. Och då, då kan det vara bra att göra detta på distans. Och nytta med detta är ju att inför till exempel får man förstå förståelse för hur anläggningen ser ut. Vår grejer sitter. Sådana här basala grejer som kommer behöva ha med en stege och liknande. Och i en del av de här 3D-modellerna så är ju modellen så avancerad att man kan söka på enskilda objekt. Och då kan man väldigt enkelt få reda på vad sitter den här ventilen ska byta. Och då, då ser man ju vad som behöver eventuellt flyttas och liknande. Det kan även vara bra i samband med att man ska flytta ut maskiner och liknande och se få plats med att flytta ut den här eller behöva riva någonting. Självklart även sådana här enkla grejer som att planera utrymningsvägar som är väldigt viktigt. Och man kanske vill veta om man ska demontera en maskin för plats och få ut alla axlar och liknande. här Finns det svängrum för det? Kan det finnas någon känslig utrustning i närheten som man behöver täcka för så den inte blir skadad? Man kan då även simulera vissa underhållsåtgärder detta är väl framförallt då i anläggningar där det är dyrt och svårt att komma åt, typen en Audi plattform För befintlig underhållspersonal och driftpersonal så kan man då även simulera lite såna här nödsituationer och utrymningar och kanske vissa extremfall och liknande. Sånt som är svårt att jobba med i en riktig anläggning utan att förstöra den på riktigt. Självklart är det då även en bas för nästa ombyggnad.
0: Men Robert, det, det här låter ju inte som några nya saker heller. Det här är väl sånt som har pågått under väldigt lång tid inom äh, svensk industri men även på andra ställen också.
1: Eh, precis, alltså 3D-modeller och anläggningen det är ju någonting man har hållit på med minst sedan i 90-talet i stor del. Så det, det här är ju i sig inget nytt. Det, det som är lite trist är att eh, det finns väldigt mycket 3D-modeller tillgängliga men de används i väldigt, väldigt liten omfattning. I allmänhet finns det någon liten projekteringsgruppering på respektive fabrik som har tillgång till de här modellerna och faktiskt använder dem. Och Vi tror väl att svensk industri skulle tjäna väldigt mycket på att bara utnyttja de här i oändligt mycket större omfattning. Och som säger, Det här är ju data man redan har så det är ju sällan man kanske behöver skaffa den ens. Därmed så kanske det är dags att titta på ytterligare en av de här tvillingarna Marcus.
0: Ja, Jag tänker på om vi ska prata lite eh, tvilling för virtuell drift och simulering.
1: Precis. Vad är det för något? Låter spännande.
0: Det är det absolut mest spännande om jag personligen själv får uttrycka mm. mig om de digitala tvillingarna. Det är väl framförallt eh, när man kommer till eh, automationssystem exempelvis. Så att Man kan simulera eh, sitt eh, system. –som man kanske har konstruerat eller byggt om mot en, tidigare, mot en tidigare process– –så kan man köra det här systemet mot en digital tvilling– –som simulerar då den processen som man har ute i sin anläggning. Och Det kan göras på lite olika nivåer. Det kan göras allt från att man får exempelvis öppna svar från ventiler– till att man kopplar på mer större dynamiska eh, simuleringsbilder av hur eh, vissa olika medier reagerar i en reaktor exempelvis när man öppnar en ventil på en, med, med, till, till en viss mängd och en annan ventil i en annan mängd för att sen och starta en omrörare. Vad, vad händer då? Vad blir det för temperaturförändringar? Eh, behöver vi kyla? Vad händer då när vi kyler? Så det kan man bygga väldigt komplext eh, om man så skulle vilja och kan länka in det med beräkningar i MATLAB exempelvis. Och det här gör man ju som sagt mycket för att eh, få ner drifttiderna för att eh, när man ska implementera processförändringen –och ombyggnationen i sin anläggning, att man inte behöver ha så långt stopp– –eller uppstart om det är en helt ny anläggning. Här kan man också få med andra vinningar på köpet– –som att man kan ha med operatörerna under hela vägen när man testar av det här. Under verifieringsfasen så operatörerna med och involverade– –så att när fabriken sen ska startas på riktigt, när vi har en riktig process där ute– så är operatörerna redan inkörda på hur systemet fungerar. De är bekanta med det och vet hur det kommer reagera. Och har man då också haft en väldigt dynamisk simulering med så kommer de också kunna ha en känsla för hur processen kommer gå. Här kan man också lägga på och simulera extrema driftfall som man kanske inte vill ska hända någonsin. Eller att det är fall som kanske inträffar en gång var fjärde år kanske vid en uppstart eller en nedstängning av en anläggning och då är det inte alla operatörer som ja, kommer utsättas för det så många gånger i sitt, i sitt arbete så då får de möjlighet att träna och utsättas för det i en trygg och säker miljö på sidan av.
1: Spännande! Och då tänkte jag prata lite om det här med information om anläggningen. Som väl är den tvillingen som jag själv har jobbat mest med de senaste åren. Och vad, vad, vad är det för något, kan man ju undra då? Jo, det är ju till en anläggning så finns det ju en enorm mängd teknisk information. Teknisk anläggningsinformation brukar vi kalla det. Och det, det är ju allt från enskilda data som kanske finns i något Excelark på tryck och temperatur och vad det nu kan vara till. Det finns datablad, det finns manualer, det finns instruktioner, det finns reservdelslistor och liknande. Allt det här är ju då eh, dokument som finns eh, lite här och där oftast. Eh, vi, vi har valt att kalla detta för, eh, eller, vi har inte valt utan det, det brukar kallas faktiskt för DDMS, Data and Document Management System.
0: Och, eh, det här grejer som redan finns i ett eh, underhållssystem exempelvis och sen.
1: Ja, äh, frågar du under så kommer de nog säga att ja, men allt det där finns redan, så att det behöver vi inte bli om. Men i verkligheten finns det inte det. För att de går inte så djupt att du kan få reda på eh, enskild. Eh, fysikaliska data, till exempel driftstemperatur på en ventil i systemet utan de kommer oftast från ett ekonomiperspektiv så det är lite basal vad är det för grej, vad är det för leverantör och liknande men den tekniska informationen finns inte där. Så tyvärr är det så att det, det är någonting som behöver komplettera det befintliga underhållssystemet som man behöver införa eller ut av det man redan har och idag är det tyvärr ofta så att den här informationen är utspridd på diverse sharepoints, lokala file shares och kanske till och med någon enskild PC i värsta fall.
0: Men om det här det verkar ju ändå fungera med befintliga underhållssystem och den här utspridningen och det har varit så i så många, så många år vad skapar just ett sånt här data and document management system för reellt värde?
1: Eh, framförallt så sparar det ju väldigt mycket tid för att idag lägger underhållspersonalen framförallt då, eh, väldigt, väldigt mycket tid på att leta och verifiera information inför varje underhållsåtgärd. För att do dokument finns överallt, eh, enskilda data finns på flera ställen och när man då väl hittar lite olika dokument så kan de då i värsta fall visa olika. Eh, vilket gör att eh, oftast får man ta på sig över åren och gå ut i eh, fabriken och titta vad är det som sitter monterat och, och, och ta det därifrån. Så, så, så vi ser väl att det finns stora fördelar för underhållspersonalen att spara ganska mycket tid och framförallt att man kan lita på datan men för till exempel läkemedelsfabrik så är det ju även väldigt viktigt inför inspektioner och liknande när myndigheterna kommer och frågar om ditt av datten det är ju självklart även en väldigt bra bas inför om- och tillbyggnader och Någonting som blir ännu mer aktuellt är då inför avvecklingar och potentiell återanvändning av vissa komponenter som ju faktiskt går mot mer och mer att inte bara slänga allt utan faktiskt kunna återanvända det. Och vi ser då att det finns en jättefördel här att man inte har olika system utan att all både data och dokument finns i ett system. Alltså inte bara ett vanligt dokumenthanteringssystem och det, det som händer väldigt mycket just nu är ju då att man dessutom går in i mobila lösningar så att man kommer åt sin information både på surfplattor eller sin telefon när man är ute i anläggningen och vad man än väljer så ska det ju självklart stödja att det finns mycket externa parter för det är ju väldigt många externa företag som är inblandade i drift och underhåll av en anläggning experter av olika slag och Då tror jag att vi ska prata lite om historien här, Markus. Misstänker jag.
0: Mm. Ja, om vi kommer vidare lite där på den. Vi pratade om eh, tvillingar för produktionsprestanda. Eh, så har vi, som sagt, historiens. Och eh, historien säger till för att egentligen spara historisk information.
1: Eh, men kan, kan du konkretisera lite, vad, vad är det för typ av information man lagrar i ett sånt här system?
0: Många gånger handlar det om. Historiken hur en specifik process har gått eh, och då med alla, all den informationen som normalt sett eh, används för att styra eller av, ö, övervaka en process, eh, den datan lagras vidare. och Det kan ju vara allt från specifika ventilägen, var ventilen öppen eller stängd, vad var för temperatur i en specifik tank hur lång tid tog den här uh, körningen att uh, kyla ner det här mediet från en temperatur till en annan, exempelvis? Och all den datan, den lagras uh, någonstans så att man har då tillgång till den. Om man behöver lyfta ut någon specifik information, kanske för en utrustning. Men även att man kan plocka ut informationen, hur hur produktionen för en specifik produkt har gått till. Om man tar en batch eller en produktionsrapport så att man kan identifiera- vad har vi för intressant information utifrån den här specifika tillverkningsdelen- eller steget. Och när den här datan finns lagrad på ett och samma ställe under väldigt lång tid- så får man ju en ganska bra bild, en bra digital bild över hur- processen i sin anläggning går till och kan ju då ganska noga övervaka och se är det någonting som avviker mot hur det brukar gå normalt sett så går produktionen till på det här sättet men när vi i det här fallet så ser vi att nu är vi på väg någonstans. Nu, nu ökar temperaturerna i de här driftavsnitten. Och det, kan, det kan ju vara då att man samlar in information från flera olika separata system som i sin värld styr sin lilla specifika del. Men datan lagas på ett och samma ställe. Och då kan man identifiera specifika mönster som kan användas då för att eh, vid prediktivt underhåll och se att här är vi på väg att Någonting att ske och då kan vi effektivt gå in i tid och förhindra det eller göra någonting för att utföra ett underhåll vid ett mer lämpligare tillfälle. Och även här så har vi då en kontinuerlig uppföljning hela tiden på hur vår producerande anläggning mår och går.
1: Ja, men det här är ju väldigt intressant och ja. Hoppas att det här har varit intressant för alla lyssnare som vi gärna tackar för att ni har lyssnat och vi har då som sagt pratat om några av de digitala tvillingar som finns. I och med att vi då har en ambition att fördjupa oss lite här så tar vi gärna emot feedback och önskningar kring vilka av de här som ni skulle vilja veta mer om och vad ni skulle vilja veta. Man kan även gå in på vår hemsida www.plantvision.se för att läsa lite mer om digitala tvillingar och andra spännande grejer vi har på mig inom ämnet smart manufacturing. Det går även att komma i kontakt med experter inom de diversa olika områden inklusive mig och Marcus. Här. Jag hoppas att det här har gett lite inspiration för er framtida digitaliseringsresa och vi önskar oss båda två ett stort tack för att ni lyssnade här. Like wait.